0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Oui, yes. il veulent acheter
1: ton bloc.
0: Airfortin.com, yes CJMD 96-9. Les seuls à vous parler en journée les week-ends. c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Vous étiez à l'écoute de la boîte. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Bandons Votre Maison. Toujours accompagné de Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigie. J'ai toujours peur de je me tromper. Sais. À cause du site web, je me dis, je me trompe, je me trompe, <rire> je me trompe, puis je préfère te laisser la porte par rapport à ça. Tu as raison.
1: Biji Québec, tu as raison, c'est mon site. Hey, comment ça va l'immobilier là, là, on
0: est au mois de mai actuellement. Tu as déjà commencé à commencer euh... Ben écoute, en, en toute franchise, l'immobilier est vraiment, vraiment, vraiment actif. Pour la région de Québec. Je suis allé euh, la semaine passée sur Montréal. Quand euh, on, on parlait avec le directeur d'autres courtiers des Team leaders qui est de la business là-bas, euh, il disait Ah, le marché est difficile. Euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'inventaire. L'inventaire sort rapidement. Euh, on a de la difficulté à avoir des bons acheteurs qualifiés. La qualification est de plus en plus dure pour pouvoir acheter la propriété, mais la valeur des propriétés reste haute. Fait qu'il trouvait ça très dur. Puis je disais hey, Je ne vous crois pas, les gars. Fait que j'ai appelé 20 courtiers, j'ai sorti une liste de courtiers sur le Montréal, je les ai appelés « random pour savoir mmh. qu'est-ce qu'il y en était. Puis écoute, sur 20 courtiers, j'en ai peut-être 18 euh, qui m'ont dit, écoute, le début de l'année, c'est un début vraiment lent, euh, c'est vraiment plus difficile, euh, tu sais, on doit se réajuster, etc. Puis c'est comme Wow, c'est quand même complètement fou.
1: Ben avec la hausse des taux d'intérêt, ils disaient que c'est plus dur pour les premiers acheteurs, Montréal, c'est plus cher. Fait que c'est un peu logique en même temps. Fait que dans le fond, en Québec, tu trouves qu'il y a de l'inventaire même pour un premier acheteur?
0: Ah, il y a de l'inventaire pour un premier acheteur, puis en même temps, c'est qu'on a une croissance économique quand même très stable. On a tu sais, une durabilité de notre secteur, on a des emplois de fonctionnaires, mais aussi mm -hmm. des services essentiels. T'sais. On a très peu de personnes dans la région de Québec qui ont perdu d'emploi. Puis euh, comme c'est moins cher, on a beaucoup de clients de l'extérieur, dont Montréal, qui magasinent dans les périphéries de Québec ou même à Québec. Tu sais, le télétravail amène aussi. Est-ce que l'Internet rentre avec des tonnes de briques? Puis la réponse est oui, mais ben parfait. Tu sais, ça fait partie maintenant de mes critères. Tu sais, avant ça, on mettait la localisation, le prix, c'est 50 de la décision, 30 de la superficie, puis le nombre de chambres. Là, maintenant, c'est l'Internet. Après ça, la localisation puis le bris.
1: Fait que là, es en train de me dire que Québec devient la banlieue de Montréal. On aura tout entendu. Hey, c'est quand,
0: quand même fou. <rire> mais là, sais nous, on a des petits projets à Québec. On a genre le tramway qui s'en vient. Mais tu sais c'est un TGV qu'il faut entre Montréal exact. puis Québec. Là, ça sera encore plus simple.
1: Et je, je fais du pouce là-dessus parce que qui parle d'acheter des maisons à distance parle de location Airbnb. Puis aujourd'hui, on va parler à quelqu'un qui s'y connaît pas à peu près. On parle à François-Xavier Raté. Salut François-Xavier, comment ça va? Salut, ça va bien? Mais ça va super bien, on est vraiment content de te recevoir parce que, Crime, moi je te connais, là, Raté Comteville Ville de Québec. On ne va pas en parler, mais c'était une décision qui avait été rendue au niveau justement de l'allocation à Airbnb. Mais tu es aussi le président fondateur de Bloc Solutions. Super intéressant, donc des solutions pour des, euh, des propriétaires d'immeubles, donc euh, petits moyens ou grands propriétaires. Euh, euh, Parle-nous de toi d'abord dans tout ça. Qu'est-ce qui t'amène? à l'immobilier.
2: Yes, ouais, bon, les, les ben en fait, j'ai toujours été intéressé intéressé par l'immobilier, euh, j'aime ça utiliser mes mains, j'aime ça genre jouer avec des outils puis, puis tout ça. Fait que quand j'ai quand j'ai fini mon bac en comptabilité, c'était naturel que je voulais aller mon en, en, en immobilier. Puis je suis vraiment intéressé par l'efficacité des entreprises, puis je me suis, quand je suis sorti du bac en comptabilité, j'ai me, me suis intéressé vraiment à l'immobilier parce que le cas est quand même simple, tu sais, as un locataire, tu as un logement, tu as des dépenses. La comptabilité devrait pas être compliquée, l'administration de ça, ça devrait pas être compliqué, là. il y a trois affaires. Mm -hmm. fait que je me suis dit même à 500 portes, je dirais, il y a pas de raison c'est le même logement, le même locataire, les mêmes paiements. Fait que je me suis dit, pourquoi? J'ai rencontré des entreprises, puis je comprenais pas pourquoi c'était pas déjà tout automatisé, pourquoi qu il y avait encore du monde qui travaillait là-dedans. surtout que la récurrence, ça revient une fois par mois.
0: C'est <rire> pas comme si c'était à toutes les semaines ou qu'il y avait plusieurs facturations. il y a des mm -hmm. gens dans des entreprises où il y a des départements facturables parce qu'ils vont sortir des milliers de factures par jour. Toi, tu reçois un chèque à tous les mois, c'est tout.
2: C'est ça, c'est ça, ça. Puis tu payes ton hypothèque une autre fois par mois, puis datez. C'est vrai. Fait que genre, le, le montant de l'hypothèque peut varier, mais c'est pas mal, c'est pas mal ça. Là. Mm. Puis de temps en temps, t'achètes un immeuble, mais c'est pas mal tout le temps la même chose que tu fais, tu fais les mêmes comptes, les mêmes transactions. Fait que je m'intéressais justement à ce cas-là parce que je me disais que c'était un cas qui était particulièrement automatisable. Mm -hmm. euh, puis justement, genre, en, en parallèle de ça, ben, je suis à l'université, genre, longue histoire, mais j'ai décidé de changer d'université en milieu de parcours. Fait que j'avais un appartement vide à Montréal, je l'ai affiché sur Airbnb le 9 ans de ça maintenant. Puis Airbnb le 9 ans, ça commençait. C'était vraiment underground. Personne n'en parlait. Euh, j'ai affiché mon, mon logement donc pendant un été à Montréal. Puis j'ai fait une fortune. J'ai fait genre 12 pièces par mois pour un appart qui me coûtait même pas 2000 euh, Fait que là, je voyais l'argent, j'étais comme je comprenais rien. Là. Ça a payé ouais. ma session, ça a payé mon université au complet. Euh, fait que j'ai répété l'expérience après ça dans le sous-sol chez mes parents. Je leur ai donné un peu d'argent pour aménager le, la partie pas finie du sous-sol. Puis j'ai aménagé moi-même, j'ai construit deux chambres de plus là-dedans. J'ai commencé à louer ces chambres-là pendant l'été ça le ferait générer un peu plus d'argent. Après ça, j'ai acheté une maison, je l'ai opéré en BNB, une autre maison. Après ça, j'ai réalisé que je pouvais grossir pas mal plus vite si j'allais voir des propriétaires que je m'associais avec eux. Fait que ce que je faisais, dans le fond, disons que tu avais un logement à 1000 par mois, ben moi, j'arrivais, je te proposais 20 de plus que, que le prix du marché, puis euh, je l'opérais, dans le fond, sur Airbnb avec toi. Fait, fait qu un, que... loyer, un loyer, par exemple, à 1000 par
0: mois, tu, tu y proposais 1200, puis en proposant 1200, toi, tu t'occupais de la, de la gestion court terme à l'interne, tu t'assurais qu'il n'y ait pas de bruit, qu que tu as une bonne clientèle, que ça dérange pas les gens dans les alentours. Puis tu sais, peut-être que tu pouvais facturer sais Le surplus te revenait direct à toi.
2: Exactement. Fait que ça, ça m'a permis de passer à plus d'une cinquantaine de logements assez vite en deux ans. Euh, ah oui. puis dans ce temps-là, c'était n'était pas encore clair. Ouais. Aujourd'hui, la loi...
1: <rire> oui, mais ça, on va y revenir avant de rentrer trop en profondeur sur le sujet. Là, là on va continuer sur ton parcours parce que là, je vois déjà un esprit entrepreneurial. Uh -huh. Tu vois des opportunités, tu fonces. Euh, tu nous parlais aussi en entre pré-entrevue que tu as un côté très techno, très geek aussi. J'aimerais ça t'entendre mm -hmm. là-dessus. Là. Euh, ouais. parce... En plus, tu étais là en comptabilité, fait que, semble, ça me semble que ça fait moins. <rire>
2: <rire> oui, le monde le disait monde ça, effectivement. Mais tu sais, moi, c'est drôle, j'ai fait un an de génie informatique à Montréal. Puis c'est pour ça que je suis partie parce que j'étais trop dans ce que je faisais parce que j'aimais mais c'est con là, mais que, genre j'aimais pas les cours mais genre je, je connaissais pas que je connaissais toute la matière là, je veux dire. il y a plein à faire à apprendre en génie informatique même pour un gros geek c'est juste que genre j'avais le feeling que c'était pas assez complémentaire à ce, que je, à ce que je savais pour être utile c'est pour ça que j'ai fait de comptabilité en me disant genre je reviendrai vers l'informatique un moment donné mais euh, ben, tu sais j'avais le feeling que je savais déjà assez en informatique ce que je voulais faire pour mettons faire un logiciel faire, faire un logiciel c'est pas nécessairement un défi de niveau universitaire et en informatique, ben, tu, tu vas finir par engager des ingénieurs, engager des universitaires, puis tu, tu vas être capable de faire la, la, la job. Et tandis qu'en comptabilité, je trouve que comme président d'entreprise, c'est plus genre c'est plus utile comme skill set. Ah, euh, définitivement, là, parce que money
0: Talk, là, à tout, toutes les décisions d'affaires ils vont toujours avoir un poids financier, à savoir est-ce que c'est le bon moment d'engager? Est-ce qu'on a les liquidités pour faire de l'acquisition? Peu importe, nos décisions mm -hmm. d'affaires est toujours générées sur notre gestion du cash. C'est sûr qu'en ayant cette base solide-là, ça te permet
2: de,
1: ouais.
2: de pousser plus rapidement ton entrepreneuriat. Ça, apprendre la comptabilité sur le tas, c'est plus tough un peu. Mm -hmm.
1: <rire> c'est
2: pour ça que j'ai été un ben,
1: Apprendre l'informatique sur le tas, je te confirme que c'est tough aussi, là, mais bon, <rire> <rire> c'est un autre sujet. Pour moi,
2: c'était plus facile, mais oui. Chacun, ouais. Son, chacun son défi.
1: OK fait que dans le fond tu es jeune, tu t'intéresses à l'informatique, euh, tu t'intéresses aussi donc à la comptabilité, viens-tu d'un milieu entrepreneurial ou pas du...
2: euh, ouais, ouais, oui, j'ai j'ai un père qui est entrepreneur, puis ma mère était professeure au primaire, ce qui donnait une bonne stabilité à la maison aussi. Oui, oui, ouais, puis moi j'adore ça les, les gens qui sont entrepreneurs, puis le conjoint
0: conjoint qui eux ont une job une job normale ou tu sais euh, moi je dis toujours <rire> toujours euh, euh, aux gens aux alentours de moi que ma blonde elle a une, <rire> une job sérieuse, c'est pas parce qu <rire> que ma job est pas sérieuse mais tu sais au sens de Revenu Québec au sens des institutions financières, <rire> elle, c'est sérieux. Là. Oui, exactement. <rire> mes, mes employés, eux autres, ils ont une job sérieuse, mais pas ceux-là qui signent le chèque de paie. Ça, ouais. c'est toujours. Non, exactement. Puis par la suite arrive, euh, tu sais, Block Solutions, parce que mm -hmm. justement, tu es fondateur de Block Solutions. On peut voir un peu ton parcours aussi sur comment tu euh, avais l'esprit le, le, entrepreneurial pour aller là-dessus. Mais j'aimerais ça que tu puisses nous donner euh, le gros guideline de qu'est-ce que c'est euh, Block Solutions.
2: Mmh. Bon, la ben, première chose, c'est drôle parce que justement, je parlais d'Airbnb, tout le monde pense que Blocksolution-Airbnb, il y a un lien, il n'y a vraiment pas de lien entre les deux. Airbnb, c'est pour le court terme. Block solution, c'est pour la location résidentielle. Fait que dans le fond, c'est un, un, un kit d'outils, je vois ça comme un, une plateforme, mais comme un, un kit d'outils pour le propriétaire pour faciliter sa gestion. On est un peu le canac des logiciels de gestion. T'sais. Fait que dans le fond, on est vraiment pas cher, dollar par logement par mois. Euh, puis Le propriétaire nous utilise pour, euh, entre autres, faire ses enquêtes de crédit, trier ses candidatures, faire son bail numérique, qui est comme le cœur de la plateforme, et euh, puis faire toutes ses communications légales autour de son logement. Fait que dans, au fur et à mesure que tu, ton logement va, va, va évoluer, évidemment, autour du bail, tu vas avoir des communications envoyées. Mais une fois que ton bail est signé, tu vas collecter tes paiements, aussi à partir de Block Solutions. Si tu as un non-paiement, si tu as des retards de paiement, etc., tu peux les documenter dans Blocks, puis ça te permet d'avoir un log légal de ces documentations de, pis, de, de, de ces communications. -là. Question
0: par rapport à ça, au niveau des communications légales, c'est que le locataire doit consentir justement à utiliser cette plateforme-là de communication. Mm -hmm. Ça, il n'y a pas le choix. Puis le propriétaire, justement, les deux, il faut qu'ils consentent au même outil. Puis si jamais il y a un avis qui est envoyé, bien, c'est considéré euh, comme de quoi qu'il y ait un avis reçu, un avis lu, puis un avis qui est conforme. Tu sais, c'est ça aussi. Oui.
2: Non seulement quand il est envoyé, toi, tu es backé comme propriétaire, ça, c'est sûr, mais en plus, euh, comme propriétaire, t'as un, un look de toutes les fois que le locataire va aller euh, voir le voir le document puis il va le lire. Fait que tu peux dire non seulement mon locataire, tu peux aller en hôtel, dire non seulement j'ai satisfait mon obligation de l'envoyer puis il a été bien envoyé, mais le locataire l'a ouvert trois fois, euh, à telle heure, à telle place, à telle heure, à telle place, à telle heure, à telle place. Puis dans que... un
0: cas où ce que le locataire a une mauvaise foi, puis tu sais, il fait juste ignorer mmh. les avis, ignorer les courriels, mmh. tu sais, euh, qui a déjà mis un fil pour mettre ça dans ses courriels, puis de jamais le revoir, tu sais, il y a ça ouais.
2: aussi. Là. Au moment de la signature du le bail le locataire il, il, il signe une annexe comme de quoi qui accepte les communications par courriel fait que si mauvaise foi puis qu'il spam exemple il met un filtre automatique pour pas voir tes courriels il peut pas s'en sortir comme ça parce qu'il a signé une annexe
0: comme de quoi qui accepte fait, les mais par la courriel. question qui, qui tue est-ce que on peut sélectionner un locataire sur un, des conditions de bail qu'il ne voudrait pas avoir au bail si je donne un exemple j'ai deux ou trois euh, candidats il mm -hmm. euh, mm -hmm. y en a tu deux qui disent « oui, je vais signer ton annexe », puis l'autre, il dit « non, moi, je ne signerai pas ton annexe mmh. ». Est-ce que nous, à titre de propriétaire, on a le droit de refuser le candidat pour dire « écoute, nous, dans nos conditions de bail, ça fait en sorte que tu ne respectes pas la condition de notre annexe pour les... » le. le l'outil de communication, mais à cause de ça malheureusement ta candidature est rejetée.
2: Oui, c'est une condition, c'est une condition pour avoir le logement comme euh, interdire les chats, les chiens, interdire fumeurs non fumeurs, okay. c'est le même genre de condition. Okay.
0: Parce que je trouve ça quand même pertinent parce que tu sais des fois on, on peut garder avec un, hey, on a-tu le droit, on n'a-tu pas le droit, est-ce qu'il pourrait faire ça, est-ce que tu mm -hmm. on est dans nos droits parce que tu sais il y a plusieurs personnes qui vont euh, essayer de contourner la loi pour essayer d'avoir euh, des meilleures conditions bail ou de s'assurer que le locataire euh, va payer etc. Mais on n'est vraiment pas là-dedans. sais, là. on a le droit de. Effectivement.
1: Ce qui est intéressant aussi, comme tu disais, c'est que tu as des avis de défauts qui sont envoyés automatiquement. Puis tu souvent, quand on est propriétaire, on hésite, on ne veut pas avoir l'air agressif. Tu sais, souvent, t'sais, moi, j'en ai, ai des clients, des fois, c'est moins mon core business, le logement, mais mm -hmm. ça reste que j'ai des clients, des fois, qui m'appellent. Euh, puis tu sais, c'est gênant, là, de commencer à envoyer une maison demeure de défaut de paiement, surtout si on est le 15 du mois, tandis que toi, ce qui est le fun dans ta plateforme, c'est que l'avis la, de défaut est vraiment envoyé rapidement. Ouais. Donc, euh, je trouve que ça l'enlève beaucoup de gêne, ça sauve des délais. Puis on le sait, là, le tribunal administratif du logement, ça reste un tribunal, il y a des délais. Donc, si on est capable d'en sauver dès le début, je pense que c'est très. Oui, euh, ben, c'est ça. Il y a déjà comme
2: trois mois de délai pour non-paiement. Si tu es capable de partir ton trois mois le plus tôt possible, c'est déjà ça de gagner. Fait dans le fond, comment ça fonctionne le, le premier du mois, si le locataire, le, le DPA ne fonctionne pas, le débit préautorisé, dans le fond, on, le, on, on prélève l'argent dans le compte du locataire, on le dépose dans le compte du proprio. Si ce paiement-là ne passe pas le premier du mois, ben, Pratiquement, on envoie un avis au locataire, puis ça, ça te sert de, de date de base. Si on veut, fait que 21 jours plus tard, je pense, tu peux ouais, euh, envoyer ta, 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 ta notice au talent.
0: Puis en même temps, c'est que tu as déjà l'avis, comme de quoi il a déjà reçu l'avis, fait que là, tu pars ça. pas ça à ce moment-là. C'est ça. Parce ça... que
2: sinon, ce qui se passe, c'est que tu attends comme le 15 du mois, puis là, le 15 du mois, tu as envoyé ton avis, mais le 21 jours plus tard, tu es déjà rendu au mois suivant, tu as déjà un mois de plus d'attente ah, Oui, Exact, exact.
0: Puis ouais. souvent, ça peut prendre entre 6, 8, tu sais, des fois 12 semaines, si jamais on est mal organisé. Tandis que là, là on vient donner la structure, l'organisation. puis Accélérer les procédures. Fait que ça, c'est quand même. Non, mais mal. clairement,
1: parce que t'sais, quel, t'sais, tu dis mal organisé, mais quelqu'un qui est propriétaire de 15 portes puis qui fait ça tout seul, ça se peut qu'il ne pense pas tout le temps de checker son relevé de banque à tout le premier du mois pour voir s'il y a du retard ou le 3 du mois. Je trouve que, que d'automatiser, ça, ça l'aide. C'est un outil mm -hmm. vraiment hot. Puis le débit préautorisé, ça, il faut en reparler parce que c'est vraiment euh, hyper intéressant. Puis il y, euh, y a des avantages là, à ça. Moi, c'est sûr qu'on va en reparler de ça. Euh, je pense que ça met déjà la table, hein, Jeff?
0: Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, pour vrai, je voulais savoir plein d'affaires. Combien euh, d'unités locatives, de clients, <rire> etc. Euh, c'est quoi la structure, comment d'employés, etc. Fait que c'est sûr qu'on va revenir après la pause avec ces informations-là parce que ça ça reste vraiment important puis je veux en connaître un peu plus évidemment vous êtes à l'écoute de La bulle immobilière qui est diffusée tous les samedis 11h euh, juste après la boîte mais juste avant Zone parallèle restez avec nous on revient tout de suite après la boîte 444 La bulle immobilière présentée par airfortin.com airfortin.com achète des blocs des maisons et des terrains partout au Québec allez maintenant sur airfortin.com yes.
1: oui, bloc
0: Dormière, Lauré de Ville, CJMD, la radio des classiques, baby! Hey yo, what's up everybody, ici c'est DJ Ray Ray, directement de MTL, non mais quand je suis dans la région de Québec, je suis tuned au 96.9
2: Lévis. Hall, De retour à la bulle
0: immobilière.
2: De retour
0: à la bulle immobilière. Aujourd'hui, nous sommes avec François Xavier Raté, euh, qui est propriétaire ben, président fondateur de Bloc Solutions. Puis d'entrée de jeu, tu sais, avant qu'on euh, commence à faire euh, la pré-entrevue puis qu'on jase, etc., euh, Sylvie puis moi, on fait des fois des petites recherches, on check un peu c'est qui nos nos, euh, nos invités qui vont venir à la Bulle immobilière. puis elle m'avait montré un article comme de quoi qu'il y avait eu. Euh, je ne veux pas dire une tolée, mais une poursuite, je pense c'est ça. Écoute, je te laisse expliquer.
1: OK. Ah oh ouais, tu me laisses expliquer ça. Ça y est. Bon, c'est bon. Non, mais en fait, euh, notre invité aujourd'hui est connu. Il a même passé dans les médias euh, plusieurs reprises là, en lien avec le fait qu'il a pris les devants. Et il a vraiment euh, défendu son point de vue au niveau autant au début de la cour municipale et ensuite même en cour supérieure au niveau de tout ce qui est euh, moyen d'enquête hein, au niveau du Airbnb. Je pense que c'était ça le, le, la clé, mais on es là. Donc, euh, on va en parler. Tu peux -tu nous expliquer? Comment ça s'est passé? C'est quoi au début l'élément déclencheur, dans le fond, puis toute la procédure que tu as connue et yes.
2: Donc, au, dé au début, dans le fond, j'ai euh, commencé justement euh, en faisant du Airbnb un peu euh, rodéo, un peu partout. Euh, puis, justement, la ville n'aimait pas trop ça parce que, bon, la ville a le droit de zoner son territoire, puis là-dedans, elle a le droit de réguler l'usage des logements qui sont son territoire. Puis, à l'époque, il faut se rappeler, le 7-8 ans sur Airbnb, c'était vraiment pas clair qu'est-ce que tu pouvais faire où. Il n'y avait pas encore le permis de résidence principale, il y avait les, les permis de CITQ, ça existait, mais c'était pas, pas encore commun. Puis,
0: encore, en date de Aujourd'hui, en 2023, ils commencent à légiférer un petit peu plus strictement sur c'est quoi les usages et de quelle façon qu'on doit procéder. Tu sais, Airbnb actuellement là, qui, qui, est, qui essaie de dire « on va contrôler la, 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 le type de clientèle » à savoir si on des permis ou pas de permis, en fait, tu sais, mm -hmm. très précurseur là. Tu sais, c'est comme... depuis Ville de Québec, contractée, vous le deux
2: ans, c'est pas mal plus clair. Il <rire> y a plus beaucoup d'excuses au niveau de la ville. Euh, dans le fond, ce que ce que la, la cause était autour du fait que euh, la, la ville, ben moi, j'acceptais que j'avais affiché euh, des logements sur internet pour les rendre disponibles au moins de 30 jours. Puis euh, la, moi, je prétendais dans le fond que la ville avait besoin de faire plus que la démonstration. T'sais, non seulement la ville devait démontrer que je l'avais affiché, mais elle devait aussi démontrer que je l'avais loué. Parce mm -hmm. que je prétendais que l'afficher, c'était pas usé le. Territoire. Si t'affiches ton intention de faire un building sur un ouais. coin de rue, tu n'as pas encore usé le territoire en même que tu n'as rien fait. C'est un peu ça notre, notre raisonnement. Puis on était, je suis en cours supérieur avec ça. On a, on a été, euh, ben en fait, euh, je suis administrateur de la communauté Airbnb Québec. On a 10 000 hosts là là Puis euh, la communauté m'a beaucoup aidé justement pour euh, partager les frais de défense. Puis on s'est battu ensemble, on a regroupé un paquet de tickets ensemble. Oh, ouais, wow, c'est cool, ça. Ouais, c'était... C'était <rire> vraiment intéressant. On a regroupé un paquet de tickets ensemble qui étaient similaires sur le même argument. Euh, puis on, on s'est battu pendant quasiment deux ans, justement, pour se rendre en, en cours supérieur, puis euh, finir par, par perdre, justement, de façon quand même, quand même honorable. On, on, les, 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 le jugement dit qu'on avait raison sur pratiquement tous nos arguments, sauf qu'à la fin de la journée, la Ville a démontré que, ben, en fait, les, les juges ont décidé que si on faisait un affichage, c'est nécessairement qu'on faisait un usage, parce que l'usage... Qu faisait... Non, c'est pas ça. L'intention, il n'y avait pas le droit. Ça, on était bon là-dessus. Mm -hmm. Là où ils nous ont eu, c'est que, quand tu affiches ton logement, il n'est nécessairement pas résident parce qu'il est nécessairement vide, il est meublé, il est prêt à recevoir mmh. des touristes. Tu comprends? Tu as pris ah. des photos dedans puis quand tu as pris des photos, il n'était pas en train de faire un usage résidentiel. Tu étais à la limite en train de faire du homestaging, mais pas un usage résidentiel. Fait que le fait que tu affiches, ça reconnaît un usage non résidentiel. Puis ça c'est c'est là-dessus que la ville peut nous donner du tickets. quand même effectivement hein? il euh, y en a quelques
0: uns qui ont <rire> raté quand même un peu pour en arriver à ça là.
2: Ouais. On, a, on a travaillé fort écoute la, la bataille était 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 sincère puis était noble oui mais aussi sincère tu sais on croyait beaucoup en nos arguments et tout puis ben on a, on a perdu donc euh, aujourd'hui on s'est régularisé avec euh, la loi on a des permis partout puis on opère euh, légalement comme il faut mais euh, c'est ça, ça donc ça, ça nous a forcé à fermer beaucoup de logements à ce moment-là c'est évident puis
0: c'est qu'est-ce qui fait en sorte que la ville veut tolérer ou limiter ou concentrer la location à Airbnb, puis veulent pas ouvrir ça à Tledge à n'importe qui?
2: Ouais, thé théoriquement, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est l'impact négatif que ça peut avoir sur le quartier. Fait que c'est, mettons, le bruit, les valises, etc., ça peut déranger les, les citoyens. Fait que, comme, il peut avoir des plaintes des citoyens. C'est le genre d'argument qu'ils vont donner. Bon, moi, j'y crois pas. En fait, j'y crois un peu, euh, mais, euh, mais en même temps, le problème, c'est qu'à Québec, on n'a pas assez de zonage Airbnb. On a, genre, quelques rues qui sont zonées pour... Euh, ben, ces ils ont fusionné, ces 10, c'est 11, l'auberge, l'hôtel, puis euh, l'hôtellerie, ils ont tout fusionné ça. Mais il euh, n'y a pas assez d'endroits à Québec où on peut le faire. Il y a 3 avenue, il y a quelques endroits dans saint roch Mais essentiellement, toutes les places où tu peux le faire, c'est déjà des Airbnb, il y a encore de la demande. On est dans un marché super touristique. La ville de Québec est une belle ville touristique. C'est super bon pour notre économie du tourisme. Pis on, on... Ah oui,
0: on amène un nouvel argent qui est dépensé directement dans les commerces locaux. Oui. Est comme... Puis Est-ce que ça se peut qu'il y a une certaine pression aussi des hôteliers? Parce que là, ils doivent dire... Ah, mais tu sais, il y a une taxe d'hébergement que payent pas. Je sais pas, là, tu sais, moi, j'ai pas d'Airbnb, fait que tu vas peut-être me ouais. renseigner là-dessus. Mais tu sais, est-ce que ça se peut que les hôteliers aussi ou un regroupement d'hôteliers viennent mettre une pression pour dire, écoute, ces gens-là exercent des compétiteurs premiers
2: de mon entreprise qui mm -hmm. font en sorte que j'arriverai pas à faire euh, à l'époque où c'est que toute l'industrie opérait illégalement, effectivement, genre il y avait des gens qui ne remettaient pas leur taxes de vente, il y avait des gens qui remettaient pas leur, ben, qui payaient pas leur taxe municipale commerciale. Euh, moi, dans mon cas, ben, tous les endroits dont on est permis euh, à ville, évidemment, on paye nos taxes municipales. Les taxes d'hébergement sont remises à même à Airbnb depuis 4-5 ans. Euh, mmh. Fait comme le, le niveau est rendu vraiment plus égal, puis les taxes de vente, ben je veux dire, moi, je remets toutes mes taxes de vente. S'il y a des entrepreneurs qui remettent pas leurs taxes de vente, c'est illégal comme dans n'importe quelle industrie. là. C'est pas vraiment bien. hôtellerie ou spécifique à Airbnb. Là.
1: Mais... Est-ce que je me trompe ou on sent quand même une nouvelle ouverture là avec les nouvelles règles au niveau des résidences principales qui permettent la location euh, On peut louer mm -hmm. maintenant notre résidence principale. Je comprends que ouais. c'est pas un logement que j'agite puis que je loue à temps plein, mais ça risque. Une belle ouverture
2: C'est -ce ben, ça, ça je trouve c'est cool. C'est déjà ça la base. Effectivement, c'est le minimum là. Je veux dire, permettre à un citoyen de louer son logement quand il est vide, est comme c'est vraiment la base là. <rire> euh, Mais effectivement, genre puis tu sais moi c'est parce qu'après ça, si tu peux louer ton logement 90 jours par année, que ça dérange pas les voisins, pourquoi est-ce que tu peux pas le louer 365 jours puis ça dérange pas les voisins? Ou quand tu sais de coche? Je suis
1: d'accord, la logique tient pas.
2: Logique, <rire> dire, logique, genre ça démontre un peu que le dérangement si le voisinage est pas si grand, grand que ça. Puis à la limite faire un système de permis où c'est que si t'as trop de plaintes des voisins tu peux le perdre ou un truc comme ça, ça ça serait pas jouable. Mais bon, on n'est on est pas là Clairement. Ça a été quand même un, un parcours euh, de combien d'années tout ça? Écoute, ça fait 8-9 ans que j'ai que commencé Aujourd'hui, il, il m'en me reste, reste beaucoup moins là. Il me reste beaucoup moins de logement qu'à l'époque Puis aujourd'hui, j'ai des permis CTQ partout mais, ouais. mais tu sais, la procédure, là. Ouais, euh, la, la, le, le parcours légal, ça a été deux ans, cours supérieur. Ben, en fait, ça a été comme quatre ans quasiment total. Ouais, entre le moment où j'ai eu l'étiquette et le jugement final, ça a été à peu près quatre ans.
1: Mais ouais. chapeau pour ça, parce que souvent, tu sais, qu'on qu le veuille ou non, là, le système judiciaire, c'est cher, c'est long. On n'ose pas tout le temps faire valoir nos arguments. Mais je trouve que l'idée d'avoir fait un regroupement de personnes, au moins, vous en avez le cœur net. L'argument. Oui, euh...
2: c'était la, la seule façon de se défendre. Puis, tu oui, oui. en limite, quand tu perds en, en cours, en cours, je comprends qu'il faut que tu payes tes frais d'avocat. Mais quand tu gagnes, c'est frustrant un peu, surtout dans l'étiquette municipale. Tu sais, c'était c'était comme 30-40 000 pièces d'étiquette, puis ça a coûté plus que ça en frais d'avocat. Fait que, genre, si j'avais gagné, ça aurait été vraiment choquant parce que j'aurais sauvé mon 40 000 d'étiquette, mais j'aurais quand même payé plus en avocat. Fait j'ai trouvé que c'était parce que on, on se battait plus au niveau du. Pour le plan, concept. Ça. Pour le concept, on se battait pour le reste des logements, puis tout ça. Mm. Mais, euh, mais je, en tout cas, j'ai encore de la misère avec ce principe-là. Là, en droit municipal, si tu gagnes, je pense que tu devrais te faire rembourser tes frais d'avocat, ou au moins 80 de tes frais d'avocat. Ben, ouais.
1: ouais. Oui, oui, c'est clair. Mais c'est pas arrive... pour rien que je fais pas de litige, hein? Moi, en passant, je ne plaide pas que dans le les tribunaux. <rire> <rire> je fais du droit des affaires puis du droit immobilier pour cette raison-là parce que c'est tellement fâchant quand même les honoraires. Puis souvent, en litige, c'est que les clients qui, même comme tu viens de dire, même quand ils gagnent, ils sont pas contents d'une certaine façon parce qu'il y a eu du temps, il y a eu du stress, il y a eu tellement d'énergie puis de l'argent finalement au bout du compte que... On le dit souvent, le meilleur règlement vaut euh, le pire euh, règlement vaut le meilleur jugement. C'est pas pour, pour rien, mais c'est pas pour rien non plus que j'étais en droit des affaires en <rire> plus en mode solution puis en mode euh,
0: vraiment. Ouais. Puis tu sais ça pour vrai là, on avait parlé en entrée de jeu puis il fallait en parler parce que tu on avait plein de questions qui nous brûlaient les lèvres pour savoir comment que ça avait passé. Euh, mais tu j'aimerais ça que tu nous donnes un peu la vision de Bloc Solution. C'est quoi les les services On va parler du bail électronique là, mais Combien d'entreprises, par exemple, en date d'aujourd'hui,
2: utilisent vos services? Mmh. Euh... Aujourd'hui, il y a 10 des immeubles au Québec qui sont gérés sur bloc. Wow! Fait que, ouais, ouais c'est quand même, c'est quand même solide. On a grossi beaucoup pendant le COVID. C'est sûr, on est passé de comme 1 à 5 au début du COVID. Fait que, évidemment, tout le monde avait besoin de signer un bail à distance. Fait que, tout le monde nous a sauté dessus. Depuis ce temps-là, on, on a, continué de grossir, euh, naturellement. Fait que ça, c'est 10 500 propriétaires. Fait que, tu sais, les gens pensent que, que, que c'est juste pour les gros propriétaires ou, tu sais, qu'ils n'ont pas le temps de magasiner le logiciel. Notre propriétaire moyen a 10 logements. On mmh. a quelque chose comme 20 de nos clients qui ont une seule porte, là. Puis, tu, tu dois
0: avoir aussi des mmh. compagnies de gestion qui, eux autres, utilisent ta plateforme, justement, pour l'ensemble de ses clients.
2: Ouais. Fait qu'on a à peu près 30 de notre volume qui vient des propriétaires de plus de 200 portes. Puis, tu sais, ça, on a des agences de 3 000 portes à Québec, on a une agence de 6 000, 7 000 portes à Montréal. Fait qu'on a quelques très grosses agences qui nous utilisent. Dans le fond, pour ces agences-là, le calcul, c'est facile. C'est si tu payes tes employés plus que genre 4 piastres de l'heure, tu sauves de l'argent à m'utiliser. C'est généralement le cas au Québec. Ouais, c'est ça. Tu sais, le 4 piastres de l'heure, c'est même pas la moitié de tes DAS, peu importe le salaire.
0: Mais c'est
1: vraiment intéressant. Puis, vous êtes combien dans l'équipe? Que, qui gère Bloc. Est fait, on
0: est 7 chez Block actuellement. Euh, ouais. okay. Puis, puis qu'est-ce qui euh, fait en sorte là, que votre entreprise démarque aussi pour la rétention des clients? Puis tu sais, sur la vision en arrière de tout ça?
2: Yes, avant de parler de ça, on a un poste ouvert au marketing. Je vous invite à appliquer sur notre site. Yes, sir, on euh, aime ça. <rire> <rire> yes, euh, dans le fond, si, ouais, si vous voulez faire du marketing vente en immobilier, vous voulez vous développer un réseau vraiment fou, venez en chez nous. Euh, plus vraiment dans plus, plus, ta question, un, un des trucs vraiment cool qu'on fait pour nos employés, tu sais, nos employés, on veut qu'ils s'intéressent à l'immobilier. On veut les encourager à regarder les listings, à regarder euh, les centristes, à regarder du proprio, puis à magasiner. Fait que ce qu'on fait pour ça, c'est qu'après trois ans d'ancienneté, à leur troisième année d'ancienneté, on leur prête 30 000 pour qu'ils s'achètent leur premier immeuble locatif. Fait que ça, ça leur permet de s'acheter un duplex ou un triplex dès le départ puis ben ça leur permet justement de commencer à accumuler du revenu. Tu on n'a pas les moyens comme euh, Alcan de genre payer sur des fonds de pension de fou là. mais honnêtement je pense qu'entre entre fonds de pension puis des immeubles genre en tout cas sur le long terme sur mm -hmm. l'apprentissage tu du mortier
0: puis de la brique, c'est beaucoup plus concret puis tu sais euh, des fois tu peux avoir des fonds de pension comme par exemple comme la construction ou ce qu'ils savent pas, genre comment ils vont faire pour payer
2: les retraites <rire> des autres. Là. Fait que, exact. Au moins, tu dépenses seulement de toi puis de, 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 de ce que tu vas faire. Tu es en contrôle de, de, de tes
0: affaires, ça, c'est clair. Mais ça, c'est quand même très hot aussi. Où ce que Block Solutions se démarque énormément ouais.
1: Oui, donc continue. Non, mais j'allais dire au niveau des concurrents, mettons, parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule plateforme de gestion. Ou... Mm -hmm.
2: Soit... ben, c'est sûr qu'on a, on a, on a quelques compétiteurs au Québec, là, mais euh, genre, on est de, probablement, probablement le plus gros. Les, nos compétiteurs sont moins transparents sur leurs chiffres que nous. Euh, mm -hmm. fait que c'est difficile à juger. Mais d'habitude, quand ils sont moins transparents sur nos chiffres que qu nous. Qu'est-ce
1: qui ben, te mm -hmm. différencie d'eux, mettons?
2: Yes, ben nous autres, c'est vraiment le, le, la, la facilité d'utilisation ça On l'a conçu vraiment pour que ce soit ultra facile à utiliser. Euh, chacune des clauses dans le bail, tu as un petit bouton pour avoir plus d'informations. Tu peux aller lire un article de blog, t'expliquer comment ça marche. Mm. Euh, quand tu comptes, quand écris nos annexes, tu coches ce que tu as besoin, puis c'est super clair qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, puis après ça, on te met le jargon légal en bas, mais on, on, te, on te le résume facilement, simplement. Fait on insiste vraiment sur la facilité d'utilisation. C'est vraiment le, le cœur de ce qu'on fait, puis c'est ça qui nous démarque le plus. Je pense qu'en étant spécialisé
0: aussi sur une application ou sur des outils de gestion de bail, ben, vous avez une, une certaine GED à l'intérieur parce que vous avez tous vos baux, tous vos avis de renouvellement, tous les annexes. Euh, tu sais, vous devez avoir euh, justement ouais. les consultations, à quel moment que les gens ont signé les documents, à quel moment qu'ils ont consulté les différents avis, etc. fait que ça doit être une plateforme de jet quand même assez complète. Là.
2: Une GED pour les gens qui sont pas courtiers, c'est mmh. une gestion électronique mmh. des documents. Merci. <rires> <rires> fait que terme très courtier, j'ai jamais entendu un non-courtier dire ce mot-là. <rires> un non-courtier. Ouais. Moi aussi, j'étais
1: là, de quoi il parle là, avec ouais, son jet
2: un courtier moldu euh, ouais donc c'est ça fait que j'ai jamais je, donc, ça, fait que j'ai donc donc un geste je électronique des documents c'est comme ça que le loi appelle appelle ces outils puis euh, oui c'est ça dans le fond donc oui on est une plateforme pour regrouper tous tes documents fait que tu peux tu peux rajouter tes, tes notes maintenant tes assurances tout, tout 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 ce que tu peux imaginer comme documents en lien avec l'immeuble tu sais l'idée dans le fond c'est d'éliminer le classeur de ton bureau là. quand quand on compare les coûts bénéfices d'utiliser Block solution tu vas sauver
0: un classeur. Fait que là, wow. tu es en train de me dire que moi, par exemple, j'ai deux, trois conventions d'actionnaires, j'ai une quinzaine de portes sur différentes ententes, là, sur trois partenariats. Euh, fait que tu sais, ça... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we
1: like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: par exemple, de mettre toutes mes factures à l'intérieur de ça, dhydro de, euh, québec mes assurances, mes baux, euh, mon dédingement, etc. Fait que quand il arrive le dossier de financement ou refinancement, en un seul clic, je clique dessus... T'as tout compris
2: ouais oui. oui, exactement fait que ça. Tu, re, tu regroupes effectivement toute ta gestion à une place puis aussi ben, tu peux créer des comptes utilisateurs pour tes associés fait que des fois tu as des associés pour l'immeuble qui vont dépenser aussi qui vont gérer leurs affaires peuvent tous aller mettre ça eux autres aussi là dessus puis après ça est-ce ah, qu'on est peut bon. est-ce qu'on peut associer notre comptable aussi pour les paiements c'est ça que j'allais ben, oui. dire oui oui, oui ça fait que tu, peux, tu, peux, tu peux ajouter ton comptable ben en fait c'est que tu ajoutes un n'importe quel employé mm -hmm. euh, comme n'importe quel autre employé dans le fond tu peux ajouter ton comptable puis donc tu fais ben tu fais le temps le des les de tes accès paiements.
0: de chacun t'as le droit à ça pas ça
2: etc ton comptable télécharger toutes tes transactions après ça en CSV pour les envoyer vers le logiciel comptable de son choix. Ça
1: doit wow.
2: avoir été long de développer cette plateforme-là. Ça, ça fait huit ans que je fais ça puis on est, tout, ben on, est, on, est, on est toujours en développement continu, mais ça a pris à peu près... Ben, une fois qu'on avait comme compris qu'il fallait vraiment focuser sur le bail et les communications numériques, ça nous a pris près deux ans à le faire. Au début, ça nous a pris comme deux trois ans d'expérimentation à chercher un peu exactement... comment on la répondre. niche? Moi, ouais, c'est ça. C'est quoi la niche? Qu'est-ce qu'on allait faire? On a essayé de faire du marketing du logement, plein d'autres affaires, mais bon, on, on a compris que ce que le client voulait vraiment, c'était numérique, On a compris comment le faire mieux que tout le monde. Puis tu sais,
0: Un des gros avantages que vous avez, c'est que vous vivez plein de situations particulières. Parce que tu quand tu as des compagnies de gestion qui ont 6 000 logements, euh, des compagnies de gestion qui ont 3 000 logements, puis tu as aussi des entrepreneurs qui ont un logement ou peut-être 10 logements qui vont avoir leur annexe à eux, qui vont vouloir inclure ça, mais pas ça. Ben, vous avez vu toutes les sortes d'annexes, toutes les sortes de conditions, etc. Mm -hmm. Puis vous, vous pouvez permettre d'avoir des clauses types si on veut, ou des, des annexes, euh, type qui, que les gens peuvent utiliser puis annexer à leur bail directement, ou c'est, faut tout, ça soit du custom? Euh,
2: non, ben, en fait, bon, premièrement, effectivement, le, on, on, a des, on a des annexes de base que tu peux importer, fait comme ça, justement, quand tu commences, c'est super bon pour toi. On, les, les, très gros propriétaires, comme les deux, trois mille portes, on a un package pour eux, qu'ils peuvent personnaliser leurs annexes vraiment plus en profondeur, fait mettre leur logo, mettre leur, mettre leur brand, toutes leur, leur, leurs, affaires autour. Fait quelque autres, des fois, ils ont des requis plus compliqués, s'ils sont en, en bourse, etc., ils ont des requis plus spécifiques. Fait qu'on est capable de travailler avec ces requis-là. Euh, ce qui est le fun de travailler avec des très gros, des très petits, c'est que t'as vraiment le meilleur des deux mondes parce que tu apprends des deux. Fait que les très gros, souvent, leurs processus sont super efficaces parce qu'ils ont 3000 portes. Donc, euh, ils, ils, ils gèrent tout vraiment en tête. Ils ont les meilleures pratiques. Fait que quand on un exemple, le tri des candidats, ben, on demande aux gros joueurs comment ils font pour trier les candidats, pour avoir les meilleurs candidats pour ces choses-là parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le volume. Par contre, quand on cherche des nouvelles idées et des nouvelles pratiques, ben, les gros, sûrement, ils, ils innovent un petit peu moins vite que les petits parce que c'est si un pack de 10 portes. Tu veux les scanner en 3D pour essayer de sauver des visites, ben ça va être pas le plus facile que si t'en as 3000, tu sais. Fait que ça, ça nous est arrivé, justement, le, 3 quatre ans. Il y a un propriétaire d'une dizaine de portes qui scannait tous ses logements en 3D. On a regardé avec lui comment ça marchait. On a acheté une caméra. On l'a appris. Puis, on a appris aux gros joueurs euh, à, à une agence de, de Québec qui a plusieurs milliers de logements qui, à ce stade, toutes tous ses logements en 3D. Fait que, tu sais, on, on, prend les meilleures pratiques des petits et des gros puis on ramène ça dans une plateforme.
0: Puis après ça, c'est que vous donnez ça accessible à tout le monde aussi, là. Exactement. Fait que ça, c'est quand même incroyable. C'est ça que je dis qu'on
2: a un petit peu le canac des oui. logiciels. Gestion, là. Mais tu sais,
0: au-delà du bail aussi, c'est toute l'analyse la, qui se passe avant aussi, là, parce que en un seul clic, je pense que vous êtes capable de regarder euh, c'est quoi leur dossier de crédit. Mm -hmm. Ils ont-tu euh, ah,
2: des dossiers pour... au tal? Dossier dossiers au tal, dossiers criminels. Euh, même chose ben là, on, on vient de lancer les enquêtes bancaires qui grossièrement te t'as donne accès à l'historique bancaire du locataire. Fait que ça, ça te permet de savoir est-ce que quoi ses habitudes de paiement plus en détail plus que ce qui est sur Equifax seulement. Évidemment, il faut que le locataire accepte ça là, mais je c'est c'est bon pour des cas où tu pas trop sûr si tu devrais accepter le locataire, que tu, tu vois l'Equifax sort à genre 650, c'est comme payable Mais là tu vois son historique bancaire, il paye toujours son loyer à temps, tu vois que genre tu sais ça paye qu'il qui a vraiment sa oh, ça, ouais. ça te permet d'accepter des candidats que tu pas nécessairement on, plus on, rentre, on est rendu là maintenant. Le qu'on peut donner l'historique bancaire. Là. Oui, oui, c'est ça. Si, euh, dans le fond, euh, avec une enquête sur bloc, dans le fond, ça envoie un lien à ton locataire et il peut accepter de donner son, son historique bancaire wow, s'il veut augmenter oh, C'est quand même complètement fou. Puis au niveau du bail,
0: comment ça marche pour adhérer à ça au niveau de la plateforme si on y va en premier propriétaire?
2: fait comme Proprio, c'est super facile. Tu vas sur bloc, tu peux te créer un compte avec Facebook, Google ou directement sur bloc. Fait que tu peux tu techniquement créer ton ton bail en ton ton, 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 ton ton compte en un seul clic. Une fois que c'est fait, tu remplis des infos de base sur ta compagnie, euh, ton immeuble. En fait, ton immeuble, ce qui est vraiment cool, ça genre une petite, une petite feature bonbon j'ai codé ça moi-même genre 6 7 ans, puis ça marche encore super bien, je j'étais en encore vraiment <rire> fier de ça. Quand tu rajoutes ton premier immeuble, tu le mets sur Google Maps, tu, sais, tu pin mettons je sais pas, whatever address 729 cours d'Abraham, tu fais enter. Ça te met en studio sur l'immeuble, tu peux prendre une photo de ton immeuble. Fait comme ça, dans le blog, quand tu navigues, tu navigues toujours par photo de ton immeuble. Tu comprends? Mm. Il y a bien des propriétaires, c'est la première fois dans leur vie, qui ont genre leurs 10 immeubles, <rire> puis les 10 photos de leur immeuble sur une seule écran. Là. Ouais, ça, C'est ouais, vraiment satisfaisant. Que c'est pas, que c est c est pas <rire> sur un
0: fichier Excel à checker. genre. Euh, quest ce qui se passe
2: dans l'histoire. Exactement. Ouais, c'est juste, c'est plaisant de voir dans, dans, dans ton interface, quand tu navigues, de naviguer par photo d'immeuble, ça rentre. Ça, je pense, ça rend l'interface vraiment le fun à utiliser. C'est basé En fait, c'est juste parce que j'ai eu cette idée-là à partir d'un jeu vidéo qui fait à peu près ça. <rire> puis, genre, ça, ça fait le jeu vidéo, c'est vraiment le fun à utiliser.
0: C'est là qu'il amène aussi la diversité à ses, à ses propriétaires d'immeubles, d'acheter des immeubles différents, pas tous pareils. Pour être sûr d'avoir une
2: différenciation <rire> Oui, ses... ouais, mais ça, c'est mon mot de préféré. Justement, là, là, quand je rajoute, quand je suis caché un bail pour mes propres immeubles ou genre j'ai demandé de gestion des faire je, avec quand je, des clients, là, quand je prends la photo studio, là je prends le temps, je me mets en angle, je me <rire> là, je clique. Ça, c'est quasiment plus long que tout le reste du oh, process, mais c'est fun. Là. Exact. Fait que là, tu sais, il sort dans le 3D, puis là,
0: il pogne sur le coin de rue pour justement oh, prendre et... les deux angles, ben oui. Exactement. Ça, je ferai la même affaire. Fait là, qu c'est
2: le fun à faire tu sais. Après ça
1: donc on bien... Après ça, <rire> les là, logements fait, que Exactement, tu t'es perdu lui.
2: comme 10 minutes ouais. sur celui d'où pour t'amuser. Genre tu as eu ton fun de pris tes photos. Euh là, donc c'est ben, en fait tu remplis tes détails mais idéalement tu remplis juste les détails sur ton logement au début parce qu'après ça t'es can ton candidat c'est lui-même qui va remplir ouais. ses propres détails. Fait que une fois que tu as créé ton logement, tu envoies le lien à ton candidat. Tu, sais, tu peux le rajouter toi-même fait que si as ton candidat en face de toi ou ton candidat il pas il pas super habile avec un ordi, tu mmh. peux l'aider puis le faire toi-même. Mais euh, la majorité du temps ce qu'on conseille c'est que tu le lien à ton candidat. Ton quand candidat applique via ce lien-là. Quand il applique, il va mettre toutes ses préférences, il va mettre euh, justement le nombre de locataires, il va pouvoir lier ses colocataires, fait lier son endosseur. Qu'est-ce mm -hmm. que, qu que, qu que j'entends de ça, mm -hmm. c'est que je m'inscris
0: gratuitement, mm -hmm. la plateforme est gratuite. Par contre, je vais devenir facturé du moment où ce que je vais avoir un bail qui va signer. Tout le processus avant... Euh, arrivera pas. Peut-être les enquêtes, par exemple, ouais. que ça, par exemple, ça va être facturé. Euh, à la carte, sûrement, je peux choisir lui, pas lui, etc. etc.
2: Nos, nos enquêtes sont les moins chères du marché. Fait que, parce que vraiment, tu vraiment de nos enquêtes, une petite affaire. Pour le monde qui font beaucoup d'enquêtes, vont se reconnaître là-dedans. Là. Euh, C'est que quand tu fais ton enquête de crédit en bloc, tu payes d'abord pour ton enquête Equifax. Puis après ça, tu peux choisir de payer le dossier criminel, le dossier TAL, toutes les autres. Fait que tu, tu, si tu si reviens avec un vraiment mauvais equifax, une faillite ou quoi que ce soit, puis tu sais que tu veux pas le locataire, ben, tu sauves un 30-40$ sur les autres enquêtes que tu pas à faire. Mmh. C'est au lieu de devoir acheter le package au complet à toutes les fois. Là.
1: Okay.
2: Puis
0: quelqu'un qui voudrait avoir le package au complet, ça peut représenter quoi à peu près une centaine de dollars Non
2: non non, pas toutes là, c'est genre 30 40 pièces max, c'est c'est 10 dollars pour 10 dollars tal euh, 10$ dollars euh, criminel, 10$ Equifax.
1: C'est vraiment ouais, pas cher parce que moi, je paye, je pense, 48 pour des enquêtes de crédit trouvées sur Google quand je tape ouais. Enquête de crédit Québec puis... ». <rire> okay. Oui, on est, est vrai, de loin, tu... on est de
2: loin les moins chers. Vraiment de... pas cher.
1: Yes. Mais il y a un autre point, quand tu as parlé super rapidement, mais j'aimerais ça qu'on y revienne, c'est le côté endosseur. Parce que ça, c'est mmh. un autre point aussi. Souvent, on n'ose pas comme propriétaire de demander un endossement. Toi, tu peux le mettre dans un processus que c'est un peu comme...
2: Obligation. Une obligation, on, une obligation
1: ben, ou une <rire> suggestion que la personne le fait sans trop euh, réfléchir.
2: Ouais, ben, D'abord, comme propriétaire, tu as le droit d'exiger que tu as besoin d'exiger pour t'assurer que le loyer va être payé. Fait que si tu n'es pas confiant que le loyer va être payé, ben, tu as le droit d'exiger un endosseur. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et par contre, ce qui est le fun, c'est que quand tu le fais dans la demande de location via bloc, ben, quand ton locataire il fait la demande de location, on va y proposer lui proposer lui-même tout de suite d'ajouter des colocataires, d'ajouter des endosseurs. L'endosseur, pour lui, c'est super facile. Il met l'email de l'endosseur, il fait next, puis c'est tout. L'endosseur va se faire envoyer une invitation, puis il va gérer ça lui-même de son côté. Fait que <rire> ce que ça veut dire, c'est ça encourage beaucoup de locataires à Mais se oui. rajouter un endosseur, surtout dans un marché compétitif où le locataire il cherche à se démarquer des autres locataires. Mais ben, ah un locataire oui. qui arrive avec un bon endosseur, ça a plus de chances de scorer Puis, le définitive... logement que
0: le locataire qui est pas bon d'endosseur. Définitivement. Ouais. Puis là, ça va, la roue est en train de tourner. Tu sais, le, 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 le levier à qui est le pouvoir change parce que là, présentement, il y a très peu de logements disponible puis quand on va avoir un logement disponible ben on veut devenir le meilleur candidat parce que là tu sais c'est plus le propriétaire qui passe le locataire en entrevue tu sais mm -hmm. le locataire là, il show up là, puis tu sais je dois démontrer que je suis le Meilleur ouais, candidat. On
2: n'est pas, pas trop habitué à ça à Québec. Lévis, c'est sûr. Euh, en fait, à, à Montréal, c'est comme ça depuis plus longtemps. Mais effectivement, à Québec aussi, ça devient de plus en plus compétitif. Même les autres centres-villes, Sherbrooke, euh, etc., ça devient de plus en plus compétitif. Puis oui, dans, ce thème, ben, dans, dans ces marchés-là, tu sais, c'est le plus le, t'es certain d'avoir le le plus t'as douceur, le plus, plus t'es certain d'avoir ton loyer, euh, le mieux c'est. Wow, pour vrai, là, ça met la table là, sur qu'est-ce que c'est. Moi,
0: je pense que je comprends pas pourquoi que tous les investisseurs n'ont pas... genre un compte chez vous là, mm -hmm. pour une question de 1 par bail, c'est pas ça qui fait la game, c'est pas non, ça qui fait la différence. Non, c'est ça
2: puis juste justement des économies connes comme genre justement et, et avoir un dossier quand tu n'en aurais pas eu, ben je veux dire juste ça ça peut te sauver des milliers de dollars dans le ouais. de ben,
0: écoute, écoute, fait... je me rappelle moi d'avoir été dans un Tim Horton m'asseoir avec quelqu'un pour signer un bail. j'ai <rire> pris ce temps-là pareil, là. je me ouais. suis déplacé, j'ai sûrement payé un café là, parce que je voulais être un bon propriétaire. Mm -hmm. Puis j'ai signé le bail, puis tu sais, sûrement, là,
2: ah, je vais prendre ton permis, ah, je vais aller chercher dans le char. Fait que là, il partait, puis il revenait. C'est du temps perdu incroyable. Là. Oui, puis c'est encore, ouais. encore ça. Pis, Comme je te l'ai dit, ben 65-70% des beaux au Québec sont encore signés de cette façon-là, papier, là. Quand
1: tu n'es pas habitué, on, on va y revenir là-dessus, tu sais, les fameuses annexes. Moi, j'aimerais ça qu'on en reparle, parce que j'en ai appris quand on, on a fait la pré-entrevue sur certaines annexes, dont la, la fameuse annexe des échanges de courrier, de, de courrier informatique et tout. <rire> parce que souvent, c'est bien beau, là, Jeff, tu te pointes au Tim Morton, tu, tu signes pas toutes les annexes, tu penses pas à tout nécessairement. Tu pas demander l'endosseur parce que de toute façon, l'endosseur, il est pas il est avec pas toi au Tim Donc, tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages. Et ah ouais, puis,
2: l'accessibilité <rire> qu'on peut avoir avec tout ça, ouais. c'est incroyable. Il y, y a une petite affaire sur le Tim, justement, genre, il y, y a des propriétaires <rire> qui me disent, non, il y a des propriétaires qui me disent, moi, ce moment-là, au Tim Morton, c'est précieux pour moi. parce que Ça me permet de parler avec le locataire, de le voir, puis qu'il me respecte, puis qu'il qu y a un humain en arrière de son loyer. Non, mais tu sais, c'est important mm -hmm. aussi parce que, je veux dire, tes locataires, tu sais, s'ils pas l'impression qu'il y un humain en arrière du loyer, ben, il y a peut-être des chances que, genre, il priorise moins ouais. ses paiements fait que genre il y a des propriétaires qui aiment ça la relation humaine avec leur locataire, puis Bloc empêche pas de rencontrer locataire. non mais il y a les visites de toute façon je veux dire fait la visite
1: as vendu as fait ta relation humaine
2: la visite c'est une super opportunité mais sinon on a un client qui lui fait tout sur iPad puis il se déplace dans le logement du locataire fait que le logement actuel du locataire fait que genre au lieu d'aller au team etc s'il va voir le logement actuel du locataire il y a des chances aussi tu un chien y a
0: pas de chien les odeurs c'est tu propre c'est pas propre exactement autour de la toilette ça ressemble à quoi non non
2: mais c'est ça ça, c'est jouable. Ça, c'est
0: comment se voir comment cette personne-là va utiliser
2: ton bien. Il prévoit quelqu'un qui
1: l'appelle 10 minutes après t'arriver, comme ça, s'il veut s'en aller, il y a une urgence, comme une dette Oh, faut que j'y aille, j'ai une urgence, je te reviens. » <rire>
2: après ça ben pour le reste il va dire avoir un bail numérique, c'est pas juste à propos de pas rendre ton locataire c'est ça ça sauve du temps quand tu peux éviter une rencontre ou un déplacement, mais c'est pas juste à propos de ça, c'est aussi tu sais tu génères ton relevé 31 à la fin de l'année automatiquement dans bloc, on est autorisé par Revenu Québec à transmettre les relevés 31. Wow. Cette année on en a transmis quelques milliers. Et puis justement genre fait, fait, fait tu, sais, tu, sauves, tu sauves du temps à ce moment-là, tu l'envoies par bloc, c'est mm -hmm. réglé. Ça c'est tu sais, ça c'est un déplacement p'tit inutile p'tit p'tit en masse. tu
1: parles pas genre. ton bail aussi parce qu'il veut, veut pas le bail papier là, euh, format légal, euh, tout papier mou là, que tu sais pas trop si tu t'en tu as moindrement une ouais. poubelle, tu si peux faut... en perdre.
2: Non, c'est ça. Puis s'il faut que tu au hôtel qui est tout chiffonné, oui. qui est à moitié effacé, qui a une tache de sauce <rire> dessus, il doit en avoir des bails des taches de sauce. Là, des cafés
1: Tim. C'est ça, 60
2: des beaux Québecs qui sont encore papiers. Là, fait qu'il doit en avoir en masse des, des bails oui. avec du Tim dessus Mais hôtel. Ah, Puis tu sais, le bail en toute franchise, là, ça doit être 3-4 piastres. 3, 4 Avant ça, c'était 2,99. Non, c'est encore, encore, encore 1,99 en fait. 1,99. Ouais. Ça c'est drôle d'ailleurs une petite bulle là-dessus là. je paye plus cher comme licence pour émettre des beaux à publication Québec que ce que ça coûte d'en acheter un papier. C'est quand même hilarant. Mais ouais, fait que, genre non. moi ça me coûte genre 2,50 par bail, ça me coûte 2 piastres plus euh, ça ça à peu près 57. Ça me coûte à peu près 2,50 par bail en licence à publication Québec pour générer les beaux. Bon. Puis genre ils ont en vente à 1,99 au dépendant. Puis bon. faut que tu fasses
1: un nouveau recours <rire> raté contre
2: publication du Québec. <rire> ah, pas euh, pas tente moi pas tente moi pas. pas <rire> non non mais ils ont, ils ont OK pour être clair, ils ont le droit, c'est leur droit. Fait que Je paye du droit d'auteur sur le formulaire OK, mais c'est un formulaire obligatoire.
0: Ouais, <rire> Jusqu'au
2: jusqu <rire> le droit d'auteur? C'est ça, je suis d'accord. Vous êtes à
0: l'écoute de l'Alternative Radio CGMD 96.9, la bulle immobilière. C'est un classique pour les entrepreneurs en immobilier. Il faut nous écouter. Si jamais vous nous avez manqué, c'est pas grave. Vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes. Spotify, Apple Podcasts et Balados. La bulle immobilière présentée par
2: Airfortin.com. Airfortin.com
0: achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes, lui il
1: va l'acheter oui. ton bloc. Airfortin.com. Yes.
0: 96
1: Et CS.com.
0: Vous écoutez Cjfd.
2: Talk, rock, hip-hop et beat club. La bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio.
0: On reçoit chaque semaine des invités spécialisés en immobilier, puis aujourd'hui on reçoit François Xavier Raté. Euh, président fondateur de Bloc Solutions, déjà venu à notre émission euh, avec un de tes collègues je crois à l'époque. Ouais ouais Sébastien je pense qu'il était venu à l'époque euh, parler de blocs. Euh... Exact puis tu sais on parle de 2 3 ans ça, ça a évolué depuis le c'est pas euh... Ouais
2: à l'époque c'était bye 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 tout ce qu'on faisait c'était c'était le bail puis en fait on a, on, venait, on venait de lancer le premier bail numérique au Québec. Exact puis on avait le, le seul et donc le meilleur non, toujours le meilleur mais plus le seul. <rire> euh, mais... mais là on est au moins
0: rendu à la version 13 14 tu sais on est plus à même place. Non hein.
2: c est, c est, c est, ça ça évolue genre Quasiment tous les, toutes les mois, on fait un update dessus pour améliorer des trucs, réduire le, réduire le, le, les problèmes de support. Dès qu'on a un problème au support clientèle, ça, ça, ça pour moi, quelqu'un qui appelle ou qui crée support de support clientèle, c'est un problème d'application. c'est pas un problème de user, c'est un problème que l'application était mal designée, il y, avait un problème, il y avait un bouton qui était pas là. Il y avait quelque chose qui, qui aurait dû répondre à son besoin sans qu'il y ait ouais,
0: c'est ça. Il aurait fallu que ce soit plus user-friendly, que ça ça. soit
2: plus simple, que lui pour lui, ça a pas été genre… Euh, c'est ça. C'est ça. Fait que si t'as besoin de nous contacter, fine, fais-le, mais le problème, c'est nous autres. Fait que, fait que c'est pour ça que, ben, c'est ça. c'est cool, ça, par
0: exemple, d'avoir justement ce mindset-là, parce que t'es jamais sur le statu quo, t'es toujours en train de vouloir innover, progresser, puis avancer dans tes business, puis sais à toutes les fois, puis écoute, c'est drôle que tu dis ça, parce que nous, à toutes les fois qu'il y a un processus qui est pas suivi, ou que quelque chose qui fait en sorte que ça le mis un petit peu de sable dans l'engrenage, mais là très rapidement on va ressortir les, les, les procédures on va revoir les différentes étapes pour faire en sorte que cette mmh. situation là arrive plus par la suite ce qui fait en sorte que tu sais ça devient des fois plus lourd par contre qualité fois mille mmh. c'est ce qui fait en sorte aussi que vous avez une très grande rétention de vos clients aussi là
2: oui c'est ça on a presque tous nos en fait nos clients meurent plus régulièrement qu'ils nous quittent là. fait que c'est quand même drôle parce que les successions... <rire> <rire> non mais on y... n'en parle pas beaucoup mais je dirais que les propriétaires immobiliers ils ont un certain âge en partant fait que genre quand on a 10 quand on a 10 500, à chaque année, nécessairement, il y en a une bonne partie qui
1: vont. Faut... Tu m'attendais pas à ça. Oui.
2: Ouais, ouais. Fait que les successions nous appellent, diraient, hey, on n'a plus accès au email, peux tu peux-tu me resetter le compte? Fait que là, on valide l'identité, puis après ça, on, on leur reset, puis on transfère, l'ownership des comptes euh, aux successions. Et là, boum,
1: toute l'information est là. Oui. Ah fait qu'on ouais. a comme,
2: on a genre un 20 vraiment... de nos tickets de clients, que c'est genre, mon propriétaire, ben comme mon, mon père est mort, je peux toujours avoir l'immeuble. Hey, mais tu sais, c'est en même temps, tu sais.
1: il y ça, il voit le calendrier avec toutes
0: les photos. <rire> c'est le <rire> <les photos. rire> <Hey, rire> mais tu sais, au-delà de ça, là, tu imagines, Comment ça vient faciliter la gestion, oui. les numéros de téléphone des locataires, les appels? Écoute, moi, je suis courtier immobilier, <rire> là. Euh, je vends des immeubles à, à revenus, mmh. je demande des baux, des annexes, j'ai des vieux baux, je suis obligé, genre, des déchirés pour pouvoir qu'ils rentrent dans mon imprimante, les scanner, oui. les numériser. Je suis obligé de me faire un fichier Excel avec le résumé des locataires, c'est quoi leur mmh. nom, c'est qui le deuxième, ils ont-tu le droit au chat, pas au chat, c'est quoi les inclus, pas inclus, c'est quoi les frais,
1: euh, y a Il y a-tu un rabais, il a pas de rabais, mmh. euh, mais je trouve ça hyper intéressant parce que je dis souvent à mes clients, ce qui donne de la valeur à une entreprise, c'est de pour avoir d'indispensables, de couper les indispensables, d'avoir l'accès à l'information à plus de gens possible et ta solution, effectivement, c'est euh, vraiment exact. efficace Point. par Parce que là,
0: tu n'es ouais. plus, plus people dependent, tu es mmh. position dependent. Puis tu sais, à la place d'avoir un classeur, trois tiroirs d'aller là lots puis de venir fouiller tout ce qui se passe là-dedans. Puis tu sais sûrement que dans les changements de locataires, vous gardez l'historique ben des Oui, évidemment,
2: ça. évidemment, tu gardes un de tout ce que tu as fait euh, toujours mm -hmm. sur la plateforme. Fait que c'est ça. Sûr. Tu peux toujours télécharger tout ton historique. Si ça, c'est une inquiétude de certaines personnes, là, vous êtes cloud, qu'est-ce qui arrive si vous disparaissez? Bon, évidemment, on ne disparaîtra pas parce qu'on a 10% du Québec. Mais, euh, genre, mettons qu'on disparaisse. Je veux dire, tu peux toujours télécharger tous tes documents. Quand tu as fini de signer ton bail, on l'envoie par courriel. Fait que tu l'as toujours de ton de... Si tu veux pas ouais.
1: renouveler ton abonnement, tu télécharges tout aussi avant de
2: Oui, c'est pas okay? si, Même si tu ne renouvelles pas ton mm -hmm. abonnement, tu gardes accès à toutes tes données historiques. Okay. Là, fait qu'on on coupe pas ton accès jamais. Même pas juste qu'on ne permet pas de générer des nouveaux mm -hmm. bouts. on ne permet pas de générer des nouvelles communications, mais euh, si jamais tu ne veux pas payer, tu continues de garder ton compte, tu, fais ce que tu Quand fais. même cool, c'est vraiment vraiment très cool. On
1: parlait des nouveaux outils, ben là le, justement les prélèvements automatiques, j'aimerais
2: ça ouais. que tu nous en parles. Ça je vais en parler parce que c'est un peu comme Henry Ford qui a dit ah, si j'avais demandé au monde qu'est-ce qu'il voulait, il y aurait genre eu un chariot avec un cheval qui allait plus vite. <rire> ça c'est la même affaire. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le suivi de leur paiement de loyer, tout le monde nous dit oh, on reçoit nos paiements par Interact ou j'encaisse mes chèques de papier. Fait que là ce qu'ils veulent c'est genre un bon scanner de chèques, ou genre, un système pour engager des virements automa Interac automatiquement. Mais c'est genre, c'est des mauvaises solutions à un mauvais problème, là, genre, c'est genre, c'est pas <rire> c'est pas, pas ça qui est bon pour le propriétaire, ni pour le locataire d'ailleurs, là. Mm -hmm. eh ben d'abord, le locataire, à, à, à tous les premiers du mois, il a le trouble de se donner, d'aller, ben, ou ben non, faut il faut qu'il fasse des chèques papier, ce qui est quand même absurde, puis, euh, ou, ou, ou par Interac, ce qui est plus commun, il faut quand même qu'il aille le virement Interac ouais. le premier du mois. c'est plus facile pour tout le monde d'avoir du, du DPA, qu'on appelle du débit préautorisé. Pré pré ce que c'est c'est que euh, le propriétaire de son côté va aller configurer, bon c'est quoi le montant. En fait, le montant du loyer, on l'a déjà dans le bail, là, fait qu'il est rempli automatiquement. Mais il va aller configurer, pis, ben, en fait, la durée aussi, on l'a déjà, fait, il est rempli automatiquement. Mais il va juste aller configurer son compte de banque, il nous donne ses informations bancaires. Nous autres, on va aller prélever l'argent dans le compte du locataire, puis on va le déposer dans le compte du propriétaire. Le premier du mois, puis avant, on avait comme un 5 jours de délai, cette heure, c'est rendu instantané. Fait que le premier er du mois, automatiquement, boum, tes loyers.
0: Peu importe l'institution financière. Peu importe l'institution financière, tant ne
2: au Canada, tout est instantané.
0: Wow, ça c'est cool, parce que, tu sais, nous, en date d'aujourd'hui, on fait des transferts, c'est des TFE, tu sais, qu'on fait des transferts entre institutions financières, puis, écoute, il y a souvent des délais de 24-48 heures, puis, tu sais on peut télécharger des plus grandes sommes par ouais. contre il y a toujours des grands délais je trouve ouais. ça vraiment cool l'instantanéité
2: de ça aussi mmh. là. Ouais, pour un compte donner la première transaction peut être un petit peu plus longue juste à cause des risques de fraude pis tout ça mais euh, genre au, régulièrement si tu collectes tes loyers tous les mois après ça ça va se clarifier le, le jour au-delà
0: de ça imagine tu as 10 locataires qui payent 1000 pièces chaque tu as 10 000 pièces que tu déposes dans ton compte la première journée les institutions financières se mettent aussi des processus de sécurité où ce que tu as 5 euh, 000 euh, est disponible Fait que tu as mm -hmm. toujours une partie de ton argent qui va être gelé pendant une période de 5 à 7 jours. Techniquement, il n'est pas gelé. Quand il rentre par bloc, techniquement... Non, 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 non c'est ouais. ça, exact. Mais bah, généralement, je si je chèque, prenais ouais. un chèque, que je ouais. prends une mm -hmm. photo, tu sais, je vais avoir une limite où ce que je vais pouvoir, tu par exemple, sur les 10 000 déposés, je vais peut-être en avoir accès juste à 5 000. L'autre 5 000 va redevenir disponible dans 5 à 7 jours, tout ouais. dépendamment des institutions financières. Il y en a que c'est par jour, il y en a que c'est par semaine. Fait que tu c'est à voir de quelle façon que ça va faire mais des dépôts pré autorisé comme ça, ça fait en sorte que l'argent est right now dans le compte de banque,
2: disponible 100% mm -hmm. et sans délai. C'est oui. malade, là. Oui, puis aussi, justement, par rapport au virement Interact, juste le fait de pas avoir à courir après tes virements, tu sais, si t'as, un appartement deux appartements trois appartements tu te dis ah oh, c'est pas trop pire genre mm -hmm. j'encaisse mes trois virements intérêts à tous les mois mais tu sais quand même c'est une charge mentale c'est c'est un mm -hmm. fardeau c'est un, un fardeau à faire tu le fais pas nécessairement le premier du mois c'était euh, si pas rapide ton locataire et tu sais si sa situation financière change trop il pourrait l'annuler mm -hmm. et puis tu sais à trois logements souvent t'as pas encore eu des gros problèmes avec tes locataires encore parce que tu sais mettons t'as peut-être un ou deux, ben, deux un ou deux des locataires qui payent pas à chaque, à chaque mois ben ou qui ont des problèmes de paiement en général fait que tu sais mm -hmm. si t'as deux trois logements t'as peut-être jamais eu de problème de paiement mais attends pas d'en avoir là. tu vas en avoir un moment de... <rire> oui, je... oui, oui. puis... t'as beaucoup moins de chances d'en avoir si tu fais du DPA, si tu prélèves dans le compte de ton locataire plutôt que si attends son virement interact euh, sagement les bras croisés. Au-delà de... Au de ça, t'sais, moi j'ai des fournisseurs qui m'ont payé puis là je me dis, oh, m'as-tu payé
0: février, m'as-tu payé mars je suis obligé de retourner dans mon logiciel comptable à ah, savoir si c'est payé ou pas euh, t'sais, puis justement un, deux, trois locataires tu le sais, t'attends après pour faire ton... payer ton hypothèque de toute façon là. Mm -hmm. mais tu viens un certain rendement puis un certain roulement que quand t'en as 30, puis tu sais en même temps, j'en reçois des virements interacts, Il y en a qui m'envoient ça par courriel. Mm -hmm. C'est quoi le site question secrète? Il <rire> y en a qui envoient ça par message texte. Je leur reçois 800 par jour. Fait que je perds le le virement Interact, puis à un moment donné, je reçois un appel, « Hey, ça coûte stress une journée. Ah oh, ouais crime, ça fait 29 jours, finalement, que
2: je ne l'ai pas déposé. Mm. » hey, Ça l'élimine, ouais, tout ça. Non? Exactement. C'est tous des problèmes. Puis juste, tu dis, « Ah oh, ouais je vais te dire la question à mon locataire. » Il va dire, « OK, celui-là, il comprend peut-être bien, mais le prochain, puis l'autre à côté, <rire> et <rire> et <rire> puis genre, son colloque. Tout... » Il y a puis tellement pas, de place où ça peut failler. faut
0: jamais penser qui comprennent bien, peu importe à qui qu'on parle.
2: Mais c'est pas ouais, c'est pas si parler les locataires, c'est n'importe quel client,
0: n'importe quel Ça site. peut être des employés, ça peut être des partenaires d'affaires, ça peut être n'importe qui. Genre. Non, c'est
2: ça, c'est de la communication entre des humains, c'est tout le temps un mess. Euh, genre, <rire> Fait que non, le DPA ça rend ça clair, le prélèvement il se fait le premier du mois automatiquement, genre. Le 2 du mois, s'il a
0: pas il y a eu un rebound ou quoi que ce soit, mais tu lui, il a une tâche parce que justement il y a eu un rebound
2: sur son compte. C'est ça, fait qu'il y a un incitatif à faire attention à ce que son argent soit là parce que sinon son argent n'est pas là, ça va faire un tag de NSF, ça va apparaître sur sa fiche de crédit, ça va affecter son crédit.
0: Puis en plus de ça, c'est que toi le 2 si c'est pas payé, mais il y a déjà un avis écrit qui est envoyé. Exactement. fait Consulter ou pas consulter, c'est tu
2: bon Dès qu'il est envoyé, il est envoyé. Comme je te dis, les communications par courriel, dès que c'est envoyé, c'est envoyé. Wow! C'est quand même cool. Puis tu sais, euh, au niveau du bail, au niveau
0: des services, y a tu d'autres petites gold nuggets qu'on devrait savoir? Ou peut-être, tu sais, c'est quoi... La prochaine phase
2: euh, Oui, ben les, 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 les prochaines autres phases, il y a beaucoup de nos propriétaires qui nous avaient parlé des assurances, qui nous avaient parlé que les, les assurances c'est beaucoup de documents aussi, c'est beaucoup de gestion de documents, c'est beaucoup de genre communication, beaucoup de d'historique de, de communication ces choses là, fait que ça tombe en plein dans nos mm -hmm. forces, euh, avoir des bonnes communications claires par écrit, euh, avoir un une historique de documents clair, éventuellement genre faire, ben, éventuellement s'en aller vers de la comptabilité de ça. Il y a beaucoup de clients qui nous amènent vers de l'assurance propriétaire, il y a beaucoup de clients qui nous amènent vers euh, vers euh, voyons euh, l'assurance ouais, locataire. Non ben, l'assurance locataire en fait c'est drôle on en vend déjà pas mal parce que quand ton locataire s'assure ben, il finit de signer son bail sur Bloc on lui demande sa preuve d'assurance puis s'il y en a pas il, il peut s'assurer à même Bloc solution avec notre partenaire qui s'appelle. Ah Yuset. mais ça, ça wow. c'est vraiment
0: cool parce que c'est la note que je prenais parce que ça m'est arrivé moi à mon premier logement j'avais un Lexus is 300 à l'époque qui était un beau char pour euh, l'âge que j'avais puis qu'est-ce que euh, qu'est-ce que c'était l'auto puis mon locataire du rez-de-chaussée avait des enfants de 4 ans qui a pris des roches. Il a graffiné tout le tour de mon auto, dont t'sais, euh, ma trappe pour le gaz, qui était rendue blanche, et mon char était charcot. Mm. Pour vrai, je suis venu bleu marin. Puis là, j'ai dit écoute, je comprends, c'est un enfant, etc. T'sais, de toute façon, on va réclamer tes assurances. Elle a dit Ah non, elle dit J'ai pas d'assurance j'ai comme commencé, as pas Moi, comme pas d'assurance.
2: Moi, c'est comme d'emblée, les gens ont toutes des assurances. 50% des locataires au Québec sont pas assurés. C'est complètement fou. Fait que, genre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont pas d'assurance. Puis ça, ça, ça cause des dommages énormes. C'est un problème pour les propriétaires, mais c'est un gros problème pour les locataires aussi. Là, je dis à oui. la petite madame, elle, elle doit pas être contente que son enfant ait scratché, puis qu'elle soit responsable de ça parce qu'elle ait pas d'assurance. Non, non, je sais, mais tu sais, j'ai pas. Mais non,
1: la personne qui passe au feu, là, une fois par année, qui a pas d'assurance, qu'on l'entend parler dans les médias ou
2: euh, tu sais dans les. médias. ça coûte genre 200 Facebook, par année quoi. une assurance locataire. c'est une vraie. Ah ouais. Qu'est-ce que, qu que ça vient
0: dire? dire, c'est que là moi dans mon dans ma plateforme de gestion, mm -hmm. mon locataire, il est obligé de fournir sa preuve, il doit avoir un annexe oui. etc. puis sa preuve est dans mes dossiers. Ouais,
2: malheureusement, euh, au Québec, on, euh, on euh, est pas obligé. Oui, c'est ouais, compliqué. Genre, tu peux, tu, tu peux l'obliger, tu peux refuser de signer le bail si tu n'as pas la preuve, mais tu ne peux pas euh, obliger le locataire, après avoir signé le bail, à te donner le, sa preuve d'assurance, ou tu ne peux pas l'obliger à s'assurer en général, ou de faire le renouvellement. Oui. Euh, ben, ou ouais, en fait, mm -hmm. ouais, de renouveler son assurance. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, le voir à
0: l'inverse, un peu comme Loch Ness, tu dis qu'une assurance locataire peut être à 200$ mm -hmm. euh, par année, par exemple, pour un locataire. Ouais. Euh, Est-ce que dans un cas comme... Est-ce que nous, à titre de propriétaire, on pourrait pas Payer la prime. Non, j'aimerais ça. Ouais.
2: J'aimerais ça, mais non, euh, malheureusement, euh, c'est compliqué parce que dans le fond, dans ce cas-là, ce ne serait pas la personne qui paye la prime. qui, dans le fond, En tant que propriétaire, paierait la prime, C'est ce n'est pas toi qui es assuré. La relation serait trop compliquée. Euh, les assureurs ne veulent pas s'embarquer là-dedans pour des assurances locataires. Ok, C'est ça, c'est pas. Euh, non, malheureusement, ce n'est pas encore ça. Oui, c'est ah, mais... ouais, ça. Éventuellement, un jour, peut-être. Mais, mais, mais comme euh, tu
1: dis, si la personne est d'accord, elle consent, elle donne la preuve, c'est permis. C'est déjà mieux que C'est déjà mieux, mais oui, puis juste de le fait d'y penser, tu me dis ça, là, puis mes deux locataires, j'ai jamais parlé d'assurance avec eux autres. Si, si tu
2: as 50% ça. de tes locataires assurés, ce qui est la situation actuellement, ou 75% de tes locataires assurés, c'est déjà 25% mieux que Ben oui. T'sais. Mais non, c'est. Fait, fait que ça n'a pas besoin de 100 de tes locataires qui s'assurent. Si tu en assures plus grâce à Bloc, ben, c'est déjà ça de gagner. C'est vraiment Et euh, oui. Puis tu parlais un petit peu du futur, vite, vite. Euh, dans le fond, bon, fait qu'assurance propriétaire, on se dirige dans cette direction-là éventuellement, on va faire. On, on aspire à faire la meilleure solution pour l'assurance propriétaire. Personnellement, je suis en train de faire mes cartes de courtier d'assurance. Euh, fait que je vais pouvoir, euh, ben, euh, avec, euh, euh, après le succès de mes examens à MF et tous les, les détails administratifs, je vais pouvoir commencer à vendre de l'assurance propriétaire. Euh, fait que ça c'est une chose qu'on s'en vient euh, quand même vite l'autre chose qu'on fait demander beaucoup c'est de la comptabilité euh, tout le monde veut faire sa comptabilité d'immeuble ou veut simplifier sa comptabilité d'immeuble déjà euh, les paiements on peut les exporter vers QuickBooks mais euh, on, on, on dans la prochaine année ça va être ça va être une des une des fonctionnalités majeures qu'on va pousser le, des updates pour euh, améliorer la synchronisation avec QuickBooks. vraiment 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 malade puis tu sais qu'est-ce que j'aime
0: de ça c'est qu'on va avoir tu sais une troisième entrevue avec ces présentations de ces nouveaux outils là dans quelques années mmh. euh, puis peut-être qu'à vitesse que tu travailles ça peut être dans quelques mois seulement <rire> Ça, fait que, tu sais, ça peut être quelque chose de vraiment cool euh, merci beaucoup François Xavier d'avoir été présent
1: blogsolution point solution Point
0: solution avec un S avec ouais. un S fait qu'il y a plusieurs solutions fait que ça on aime ça merci Sylvie d'avoir été présente merci nos pas. auditeurs d'avoir été présents parce que je pense qu'on vous fait toujours découvrir des gold nuggets il y a des fois qu'on se lance un petit peu plus sur euh, l'entrepreneuriat mais tu sais vous ne pas on est entrepreneur à titre d'investisseur fait que tu sais ça fait partie ça fait partie de la ligne directrice euh, pour vrai euh, Bloc solution c'est une découverte à, à faire à aller consulter les sites web euh, puis tu sais c'est super simple Ils sont super proactifs
2: aussi sur les réseaux
0: sociaux puis je pense que vous cherchez chez quelqu'un en marketing.
2: Yes, marketing, vente. S'il y a du monde qui sont intéressés à développer le réseau de mobilier, puis en vacances dans ce défi-là, on a du monde. Yes, sir. Passez une belle journée, tout
0: le monde. Merci, François-Xavier. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes.
1: Oui, il veut
0: acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. CJMD, c'est la station. Pas pour les doux.